0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um PrimeCast, desta vez vamos entrar a fundo sobre a NBA a NFL acabou e agora é tudo sobre a principal liga de basquete dos Estados Unidos. Vamos falar sobre a All-Star Game, sobre as equipes que estão bem na tabela, sobre o brasileiro que anda muito bem também, vem ganhando suas oportunidades e a gente vai desbravar tudo aqui. E comigo, Nicolas Spielmann,
1: a.k.a. Boxinha, tudo bem,
0: meu velho? Como é que tu tá?
1: Tudo bem, tudo certo. Hoje é um dia atípico, né, Torrelba? dia típico. a gente tá para cima, cara. Hoje é alegria, né? Sim, primeiramente, muito boa tarde para ti, pro senhor Lucas Arruda e o nosso produtor Nicholas Lira, a gente tá aqui dando nosso pitaco de NBA mais um dia, né?
2: Já que tu já mencionou ele, Lucas Arruda, tudo bem? Como é que tu está? Tudo bem, Alex do Realba a.k.a. AT Tower. Tudo bem? Tudo certo? Um, uma saudação para quem tá nos acompanhando aqui no Primecast Cast, xinha Nicolas Spielmann. Nosso produtor também, Nicolas Lira. Eu fiquei um tanto quanto incomodado com o final de semana das estrelas, mas não posso deixar de valorizar o grande nome do final de semana. Ah, o Curry, a ah, Sabrina Ionesco, tudo bem. Mas Damian Lillard, Dame Time, foi o grande nome do All-Star Weekend no desafio dos três pontos, no jogo da Conferência Leste contra a Conferência Oeste. E eu acho que tá aí uma boa pauta na sequência pra gente falar sobre o que que tá valendo esse All-Star Weekend. Entretenimento, é competição, o que que tá valendo? Então, vamos nessa. Me surpreende tu chamar de jogo, né? Aquilo ali é uma varsa, é uma pra varsa, mim, né?
1: Pra mim, o que tá valendo agora é a moda, né? O pessoal, quando chega ali, é competição de quem tá mais bonito, é, quem tá mais avançado. É avondinho. o hype, né? O é o é é é um hype,
0: É, e o Damian Lillard foi um assunto bem legal mesmo, porque quando ele tava em Portland, jogava muita bola, não era All-Star... Não, não era valorizado. Agora que tá no Milwaukee, que é um time hypado, tá lá. E, pô, MVP, torneio de três pontos foi muito legal também de acompanhar. O de enterradas foi aquele... Uma marmelada, é, né? É uma que... marmelada porque não conheço mais ninguém, pô. É, foram dois caras que estão na D-League participando. É um negócio meio, meio complicado. E o jogo das estrelas, maior placar da história, só três pontos... É um jogo que não atrai, sabe? Eu não tive vontade nenhuma de assistir esse jogo. Eu não assisti
1: também. Então... Eu assisti um All-Star de 2000 ou 2001, que tava pegado e o Kobe Bryant decidiu. Assim, troço espetacular, os caras dando a vida pra ganhar. Então...
2: É... Eram é, outros tempos, é, né? A, a, outros rivalida, tempos. a rivalidade existia em algum momento ainda, mas eu tô nessa linha também, o All-Star Rican ele tá muito hypado pela rede social, pelo reconhecimento, é, pela vontade de estar ali mais do que querer jogar, do que querer disputar, competir, é, e aí tem o outro lado que é uh, Torre e, e Bochinha. A questão do calendário. né? A NBA tem um calendário que é cruel. A gente está falando de 80 jogos numa temporada regular, é, jogos com back-to-back, -back, um dia sim, um dia também. E, de repente, há um final de semana de lazer, de diversão com os amigos, com as estrelas, com a torcida. E a galera, de repente, pensa em relaxar ao invés de competir e gerar mais entretenimento do que já tem. É, Eu acho e, que... e é, uma, é
0: um descanso né que eles têm, né porque a, a rodada só vai começar na quinta-feira. A gente está gravando terça, então a gente vai poder analisar ainda esses times, a, a, as situações. Mas é um tempo de descanso necessário, porém perde muito o All Star, que, cara... Pelo menos se valorizassem mais o, os desafios, assim sim, tivessem um incentivo sim. maior. O jogo a gente sabe que eles não vão dar tudo de si, porque não vale a pena. Vai que tem uma lesão, momento final da temporada chegando, mas não não é algo atrativo, sabe? Ah, tentaram botar o jogo, ah, o desafio do Curry com a Ionesco foi legal, foi porque, legal. É, pô, a Ionesco foi o que mais
1: chamou a atenção no caso de Mid e tal. foi Exatamente. Essa
0: situação, né? Mas o, de resto, assim, não, não deu tanta vontade de ver. Eu vi porque sábado à noite eu decidi ficar em casa quietinho, né? Então a é. gente acabou vivendo por
2: falta de opção. Você sentiu um, um tom de, de é, ineditismo, é. É, né? Pois Essa é. vontade do pois Torre é. ficar é, no casa, sábado à né? noite em casa. Ah, né? Às vezes a
0: gente precisa descansar, né? Ah, é vale. importante. É importante dar uma relaxada. Mas vamos começar então o nosso programa aqui, a gente já deu um pitaco sobre o All-Star Game, a gente vai falar muito sobre brasileiros e o Brasil na NBA e a retomada da temporada que vai ter, sempre para KTO, quer mais diversão, vai de KTO. Vamos começar falando sobre esse desafio de três pontos, porque tu mencionou né o Arruda, o Damian Lillard, ele começava mal, mas chegava no momento decisivo e parecia que ele fazia de propósito, ia lá e ganhava. Perfeito. É um absurdo,
2: né? Perfeito. A, a, a decisão, é, quando chegaram os últimos três competidores para vencer o prêmio é, da noite de melhor pontuador do perímetro, é, eu fiquei com a clara impressão de que na última estação ele deixou para a última bola. Porque ele chegou muito confortável é, para vencer, para bater os concorrentes. Ele foi o último a arremessar, ele já sabia o que ele precisava fazer para ganhar o, o torneio dos três pontos. E ele é um monstro, né? Ele é um fenômeno do perímetro e até longe dele. É, expandindo para o jogo mesmo do leste contra o oeste, ele talvez tenha alguns dos principais highlights do jogo. E é isso que também a gente quer. A gente quer um entretenimento, coisas diferentes, coisas anormais dentro de um jogo de basquete, porque há esse contexto de mais serenidade. E aí o Lillard resolve acertar duas dois arremessos, duas bolas é, da linha do meio da quadra. Não é nem do, do, do logo, é da linha realmente que divide a quadra do basquete. É um arremessador de, de mão cheia e também expandindo um pouco mais, eu realmente espero que essa parceria com o Antetokounmpo dê frutos e ele consiga finalmente ganhar o anel. é E do torneio de enterrada, para
0: mim, uma marmelada também. Por hum, quê? Porque... porque? Jaime Hackers Jr., Tá, meu Miami Heat, foi roubado. Claramente roubado. Há ah, uma dose de clubismo
2: na fala do Normal, né? E o Jaylen
0: Brown foi lá porque é All-Star.
2: Concordo. Mas o prêmio ficou merecido, né? Eu acho que, que não tinha nem como tirar o prêmio do, do, do Mac McLaughlin, né? Sim. É, talvez o primeir, a primeira enterrada dele, que talvez, na minha opinião, tenha sido a melhor da noite, com, com uma trick, com algo inédito, né? De pegar a bola, soltar a bola e pegar a bola de novo no ar. É, tá com... Tenha sido a melhor a, enterrada da noite. E o pessoal ali, na, entre os jurados, ele não gostou muito, né? Ele teve até uma nota 46, se eu não me engano. É, mas a concorrência dele estava tá, baixa, tá? Sim. O, o Jalen Brown é um All-Star, mas não fez nada de diferente. Fez homenagens. Ele é um cara muito atlético, perfeito. O, 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 irmão, o Jacob Toppin, né? Irmão do Obi Sim. Topping né? É, não fez nada demais também. Talvez um 360 com a bola por baixo do, 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 das pernas. E o teu jogador, teu Hulk... Não fez nada demais também, eu então, sei, infelizmente. Ele não fez nada demais, né? Nada. A
0: parte legal foi ele pular o, pular cheque, o cheque, que né? ele tem até um videozinho de criança que eu vi, que ele uhum, que que falava é... que enterrar como cheque é, e tudo mais. Ele tinha uns
1: 4, 5 anos. Uhum, né? E ele imitando. E tu gostou do desafio de enterradas ou baixinho? Bem, bem pra baixo. Eu acompanhei pouca, poucas enterradas. Eu fui assistir só depois... Eu acho que essa enterrada que ele solta a bola, que a Ruda falou... Eu acho que ficou bem mais raipada, assim, na TV. Uhum. Em câmera lenta, e aparece. Acho que na hora não teve tanto teve... É um ponto. Do, do jurado. Acho que na TV fica mais bonito. E aí, de resto, eu vi essa por cima do cheque... Eu achei... Não conheci os caras, então não levei muito a sério. Ele entrou como favorito, né?
2: Isso, isso, era, isso era certo, ele já tinha prometido pelo menos é, duas novas enterradas ou três inéditas... Ano passado ele foi uma sensação do, 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 do All-Star Weekend, porque é um desconhecido, né? É um cara que aparece só nesse final de semana. Ele é um jogador Exato. da J-League, ele tem. Ele tem dois jogos. Dois se jogos, né? Não me engano, da, senhor, da NBA. É. É, então, assim, é o momento dele, é o cara que se prepara pra isso. O que chama atenção é que ele tem 1,88m. Ele não é um cara grande, ele é um cara que tem muita impulsão. É, e tem essa facilidade por, de repente, ser mais leve em executar movimentos no ar. Ele para no ar realmente. Só que assim, ele já foi a estrela do ano passado e eu senti que ele chegou até um pouco desanimado nessa. Ele, quando ele ganhou também, ele não estava tão feliz com o desempenho dele, mas a concorrência estava muito baixa. Porém, para quem viu há dois anos, o talvez o pior Dunk Contest da, contest da história... É que foi o que o Obi Toppin venceu? Uh, acho que sim. Que participaram o Jalen Green, o Toscano Anderson, não foi isso? Sim, foi. Foi sim. esse, foi né? Sim. Foi muito ruim. Então, assim, <risos> daquilo pra frente ali, pra mim qualquer coisa tá legal. já. Eu
0: acho que depois lá do Zach Lavigne e do Aaron Gordon só desabora. que é, né? porque foi aquilo um, ali foi, é um, um, foi, um, troço foi muito um negócio surreal. Foi, muito foi roubado. Opa opa, opiniões Derrubado, tá tudo bem, a gente, a ah, gente foi, foi aqui tá pra ter sua opinião, quando o Gordon
2: tá... pula o mascote do Orlando Magic, o, é o Stuff né, é. quando ele pula de lado, de lado não. passa as duas pernas por cima do bicho sem abri-las e crava, aí fechou a <risos> conta não tem o que fazer,
0: Guilherme vivia nosso técnico de áudio, quanto tempo de programa a gente tem? 10 10 minutos e Lebron James não foi mencionado nesse aê, programa, porque Lucas que... Katsurayama está de férias, era isso que eu queria falar, porque Sim. primeira vez que, precisa que precisa Lebron voltar, James... Precisa voltar, tá, já, precisa de voltar. Ele <risos> <não>. Exato. É. <risos> Fica aí, aqui, a nossa... o nosso abraço para Lucas Katsurayama, que está aproveitando as férias merecidas.
2: É, quando ele tá aqui é o
0: KingCast
2: e azar. Exatamente, né? <risos> agora a gente pode
0: falar de outros jogadores, é, eles... né? E aproveitando, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse All-Star Game? Fraco?
2: É, foi, foi fraco, foi fraco, realmente. É. É, e eu não gostei da pontuação também do jogo. Chegou em quase 400 pontos. Um show de arremesso de três para tudo quanto é lado, uma marcação desleixada. Luca Doncic te passando tipo, vergonha, né? É... <risos> Cara, a média de pontos dele na história da NBA... É uma e a pontuação total dele no All-Star Game não, se, não, não, não chega na média de pontos dele no, é. É, na história da NBA. Então foi realmente lamentável o jogo. Então perfeito, vamos falar de quem é bom mesmo, hum, o brasileiro.
0: Hum. O único brasileiro da Liga. Calma. Gui Santos. Boxinha, tu tem propriedade pra falar porque ele joga no teu time.
1: Joga no meu time, O que então. que tu
0: vem achando dessas aparições do Gui Santos, que não vem jogando com tanta frequência, mas entrou algumas vezes, foi elogiado pelo, pelo treinador, por Stephen Curry, por vários outros jogadores pela determinação, é um cara que muda jogo... Mas não vem entrando com tanta frequência. O que, que tu acha do Gui
1: Santos ali na... no Cara, início de carreira dele na NBA? Então, os jogos que eu acompanhei agora, os últimos principalmente, que ele. Os últimos não, né? Que agora nos últimos ele não, não chegou a jogar. É, entrou não, muito pouco. Não né? entrou na rotação. Mas os outros que ele entrou e foi bastante decisivo foi que não estava acontecendo o Clay Thompson mais uma vez, né? Tanto que agora o Clay Thompson é reserva do Golden State. E ele entrou, ele mudou o jogo, principalmente brigando por rebotes ali. Né? então foi um cara que mudou o jogo que ele participou tanto que ele foi elogiado pelo treinador pelo Curry por, por todo mundo né eu acho que ele tem um, um futuro assim né ele, tá, ele aparenta pelo menos tem muita vontade que é, é o principal né tu querer disputar tu querer competir eu vejo isso muito nele e gosto quando ele entra né? até porque tem todo o hype do brasileiro na né, NBA e eu acho que ele traz isso então, estou gostando bastante do Gui Santos.
2: E tu, Lucas Arruda, qual a tua opinião sobre Gui Santos? Eu fiquei muito feliz. Naquela semana em que, ele, em que ele atuou em algumas partidas de forma consecutiva, ele atingiu é, dois career high em sequência. Então, fez a pontuação máxima da carreira num jogo, na outra ele já superou. E foi esse jogo realmente em que ele teve é, bons números de tempo em quadra, de pontuação, de rebotes Rebote. e até de toco, se eu não me engano.
0: É, Foi contra o Indiana Pacers, o Pacers 13 né? pontos, 8 rebotes e 18 Imagina, minutos. Imagina, ele quase é. atingiu
2: um duplo-duplo, que é um, algo raro para quem não é ou um pivô é, grande, um big, ou um armador que dá muitas assistências, é algo importante. Então, acho que pouco a pouco ele vai entrando nessa rotação do Steve Kerr, e, e convenhamos, ele é melhor do que alguns jogadores que estão na rotação, né? A exceção do, do menino que é o, o, o foi, foi escolhido a pick do, do, do Warriors, o Podzinski, né? Esse
1: Ótimo aí. jogador.
2: Ah, tem o cominga também. É, né? mas assim, fora os outros que são menos, menos importantes, o... Me fugiu o nome agora, Quinones também, eu acho que ele tá na frente, sabe? Sim. Ele tem qualidade, já mostrou isso, então eu tô bem animado com o que o Gui Santos vem apresentando.
0: Eu acho que eles estão tendo bastante calma com ele também, trabalhando alguns aspectos técnicos ali, é de melhoria, o arremesso de três pontos, porque é, um, é, é uma arma forte do, do Golden State. E aproveitando esse assunto, né, Bochinha? Tá surgindo alguns rumores de, ah, LeBron James, Paul George, eles querem um ala... Um star para fazer parte desse time na próxima temporada. Já estão pensando, de certa forma, na próxima temporada, ainda não estão mortos, porque a temporada ainda. Engrenou, tem... engrenou, né? É, tá dando uma engrenada, tá melhorando. Eu acho que o Clay Thompson tá saindo do banco, é uma melhoria, porque tira muito da responsabilidade dele, ele acaba conseguindo participar mais do jogo da forma que ele é especialista, na bola de três pontos, sem ser muito exigido, mas o Golden State tá querendo um cara ali para... O fim da carreira ali, de, de certa forma, do Stephen Curry tentar buscar mais um título, tá buscando um grande jogador. O que te parece essa procura?
1: Cara, o Lebron James não, né? Que é. estraga. Que? Estraga, pô. Não estraga nesse o tipo, duelo, no caso. Ah, perfeito. A é, a mesma, é a rivalidade. É mesma coisa tu juntar o Messi e o Cristiano Ronaldo no mesmo time. não Entendeu?
2: Não daria, será? Não, não,
1: é, não, é que... Eu queria ver isso daí. A né? rivalidade é o... né mas assim, eu acho que o Paul George, não sei se seria uma boa escolha também, eu acho que o, o Golden State falta intensidade, cara. Eu acho que, cara, mais um experiente, mais um de uma idade mais avançada, acho que não seria uma, uma boa escolha. Claro que o, o LeBron James, na, na idade dele, ele é né <risos> muito intenso, ele atropela os cara ainda. Mas, né? Eu sei mas, o que tu
0: quer falar, Mochê. Ele é pica, Ele né? é pi. Ele é o brabo, né? Não é tem que falar.
1: E aí, eu, tipo, o Paul George bom jogador, mas não é a mesma coisa que era uns anos atrás. Mas eu acho que, sim, Golden State precisa de um cara nesse nível pra colocar o time né? principalmente pra brigar né? na temporada normal. Ainda agora, no play-in, se classificar vai pegar o Lakers. Aí a gente já sabe o que vai acontecer. Fumo? Fumo? <risos> É, o, o, jogo, <risos> o
2: jogo entre as duas equipes é, no final de janeiro foi tá extraordinário, louco, né? Sim. 140 e tantos a 140 e tantos.
1: E o ano passado eu achei que ia dar. Eu falei, o eu falei, vai dar. Não deu.
2: <risos> Entendeu? Isso é pior. Se assim, já não deu
1: ano passado, esse ano que já estamos pior que no ano passado, não vai dar.
0: É, mas vai, eu, eu torço pra dar um joguinho desses no play-in. Eu, eu torço também, eu
2: torço. O grande problema do Warriors hoje é a dificuldade em fechar jogos. É, tem coisas, assim, surreais ah. que estão acontecendo com a equipe que normalmente, quando né, o, viveu o, o melhor tempo na última década, não acontecia. Esse último jogo, inclusive, antes da parada pro, pro All-Star, foi, foi, foi surreal contra o Jazz, é, Não né? sei se
1: foi o, o último ou o penúltimo, mas você viu, acho que o terceiro quarto eu tava assistindo era duas e meia da manhã. Eu tava assistindo, Esse jogo, terceiro, quarto, eu tinha uns 20 pontos de diferença. Isso. Bah, eu falei, bah,
2: vou, Contra, de naninha, é. vou de naninha, né? Vou de oh, naninha. Terminou aí, dois pontos de diferença, né? E
1: aí, daqui a pouco, o, o quarto período foi 44 pontos a 20.
2: Eu falei, Esse. loucura. E é um time que teve sempre a marca de, no segundo tempo, acelerar o jogo e pontuar Sim, mais. De repente, Principalmente tá uma, no terceiro, né? No terceiro, quarto. E tá com uma dificuldade incrível de conseguir fechar os jogos e... Fazer vitórias mais fáceis na, na temporada regular.
0: Mas eu acredito que esse time do Warriors vai dar uma subida aí na tabela. Tem um Pelicans ali que tá jogando bem, mas não sei se... A gente tem uns jogos
1: a menos ainda. É,
0: dá, dá pra sonhar, dá para sonhar ainda. Não, não tá fechado. Ah, tirando pro Spurs, pro Trailblazers, os Grizzlies Não, não, aí, eu acho que... Já, já play é. Play-in tá garantido. Play-in dá pra Agora sonhar. Agora, a play-in tá garantido. Isso. Porque daí, pô, a concorrência tá, tá baixa, né? Então é. fica complicado. Mas agora eu queria falar sobre o melhor time da liga na atualidade. A gente tem falado sobre a máquina Boston Celtics. Perfeito. Porque o que eles estão jogando de basquetebol é surreal, né? É. Campeão, né, Lucas?
2: Alvaro? É o campeão. É o campeão e digo isso muito por conta também da, do declínio técnico do, do Nuggets. É, to, claro que no, no playoff é uma outra história e para o Boston isso serve muito. No playoff tem sido uma outra história e uma história ruim. É, mas esse quinteto que foi formado, ele é realmente impressionante, é um quinteto completíssimo, com dois All-Stars de nível, né, Tatum e, e o Jalen Brown, aquisição, a gente falou no último, no último episódio ou no penúltimo, a aquisição do Ju Holiday foi extraordinária, é um jogador de primeira linha que não é tão reconhecido às vezes, porque ele é um jogador completo. É né, um cara que vai, a, a, vai atuar nos dois lados, né? um two-way. É um cara que defende muito bem. É um cara que arma bem o jogo tem um arremesso de três. E o Porzinho está jogando demais. E aí a gente tem que falar de um cara que tem 220 metros e 20, E uma mobilidade incrível, arremesso, rebote. Eu acho difícil parar esse time, viu? Eu acho difícil. Não vejo ninguém à frente do é, boss. Também se não ganhar esse ano, não ganha mais.
1: <risos> é
0: é, isso, é a chance, nada. né? É, é, é a maior chance, assim, mas... No momento, tá, tá sendo o um time Eles mais agradável. Muito, é, o um time muito, mais tá agradável. Obviamente, playoffs é outra história, a gente vai trazer mais detalhes quando chegar os playoffs, ainda falta faltam alguns jogos, a gente tem 80 aqui... 80 jogos. É, tem, a gente tem 55. Hum, faltam uns 25 é, ainda, falta, 25, 30. É. Agora vai chegar a reta final da temporada. Mas pelo que vem sendo mostrado agora, é a equipe que mais chama atenção ali no leste e no oeste, se a gente for pegar os dois, os dois lados. É um time completo. O banco que a gente falou muito antes da temporada que era um problema, não está sendo um problema eles estão ajudando bastante só vamos ver nos jogos mais uh, necessários, né, que são os jogos mais difíceis, determinantes se eles vão ter esse desempenho, eu acredito que sim, eu acho que é muito difícil eles não, não jogarem da mesma forma, até pela intensidade, enquanto tem times jogando com uma intensidade menor agora, cara, eles estão tentando fazer uma campanha já boa para a reta final dar uma descansada é também. Isso,
2: é isso, e aí a gente tá falando do, do, do banco do Celtics, o, o elo mais fraco da equipe hoje talvez seja o Derek White, é um cara que veio do banco. É um cara que não era da, da rotação inicial do time há algumas temporadas e se tornou uma peça fundamental nos dois lados da quadra. É, e é um time que não tem como segurar muito. Se tu vai é, tentar bloquear a batida para dentro, tem quatro caras que vão chutar do perímetro. Todos, praticamente. Até o Porzingis. Então, assim, fica difícil de tentar é, é, bater essa equipe. Eu não estou vendo ninguém com a qualidade suficiente para vencer o Celtics num nível de enfrentamento de playoff.
0: É, se a gente for pensar em momento, pô, o Cleveland Cavaliers tá com uma sequência, nove vitórias e é, uma derrota. É a grande não surpresa cara. ou não? Passou
2: o sim em termos de eu
1: surpresa? Não, eu, eu não assisti, acho que um jogo dos Cavaliers, eu não sei. É, Dona é só Van o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Mitchell. Mitchell tá comendo a bola. E
2: Gurizada ali, os, 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 os jogadores mais altos ali, o Jarrett Allen e também o bom Ivan pivô, Mobley. É bom pivô, o Allen. Eu dois caras um cara muito bons. Bom. É isso, dois caras que jogam bem, que, que são reboteiros e que ajudam nessa rotação. E tem chutadores, né? O Max Strus também é um dos melhores é, chutadores. Do perímetro. Saudades. Tem?
0: Que saudades do Max Schultz. Vice? É vice, é vice, mas, vice né? mas ajudou a chegar lá. Ajudou a chegar lá tô virando especialista em ficar vice nos esportes é. americanos, é né? impressionante. 49ers, Miami Heat, que alegria, né? tá muito bom acompanhar esses esportes.
2: Mas é a grande surpresa, né, Torre? O, o Cleveland, acho que ultrapassou o KC nessa questão, porque ninguém esperava tanto do, do Cavaliers chegando numa reta final como vice-líder da conferência à frente do Bucks, por exemplo.
0: É, o KC a gente tinha até ali, ah, pô, é o time do Shai, tem alguns bons jogadores, tem o Chet Holmgren É um time que tava já se montando para ser competitivo. Eles superaram a expectativa que já era um pouco alta. Perfeito. Cavaliers, a gente não tinha expectativa nenhuma, nenhuma em relação a eles. Ah, o Donovan Mitchell vai resolver alguns jogos, vai brigar por um play-in e era isso. Pô, estão pegando o seed 2 ali no leste e tá sendo algo bem, bem legal. O Bucks, a gente já falou, né? O, o Lillard e o Antetokounmpo estão se entrosando ali, mas ainda cara, não é um time que me passa 100% da confiança, é um time ah. bem complicado de, de confiar, os Seven Sixers que a gente fala sempre, né, Bochinha, tá em quinto e... no leste, E aí tem coisinha Joel Embiid hum, tá sentindo tá... forçaram o homem, né, forçaram demais, não,
1: não eu acho que bateu aquilo ali, tipo ele tava machucado, e aí ele não podia, ele não podia mais uh, ficar de fora pra disputar o, o MVP. MVP, e aí colocaram ele, tá ligado, só pra jogar pra, pra continuar na disputa Uhum. e aí o cara caiu por cima do seu joelho dele que já tava machucado e, mas esse jogo e... forçaram ele não forçaram. esse jogo não
2: precisava ter colocado tantos minutos forçaram. em quadro forçaram. ele tava forçaram. claramente sentindo já uhum. as dores e combina com esse lance do cara cair eu não lembro quem foi o cara caiu em cima do joelho dele mas algo acidental, ele rola por cima do, do, do uhum. joelho uhum. do embite e, e gera lesão do, grave o,
1: o dos Bucks, cara o que ele tá mais pegando, que eu assisto principalmente no, no Twitter é quando entra os irmãos né? Ah. Antetocompo Aí é, é entretenimento, cara, é muito Ai, bom.
2: Tijolo e tijolo. Cara, a que última, a
1: última é tipo, sai a bola e o cara dá a bola em mim. Já, já quer pedir assim, tá ligado? E o cara pedindo a bola, quando deu oito segundos, pum, tornou... Cara, Depois é, tem um cara, é muito engraçado. O bom é da família já tem, né, cara? Não, isso, não não se fossem os irmãos é
2: muito, planly, aí não, não teria dois caras assim cara, jogando é no mesmo time. Mas é como é um teatro pode, né? É,
1: só pra <risos> ver se cara... juntar mais é... vai que dá e pra e os caras no... Cara no banco, tudo querendo rir, tá ligado? Tudo olhava, <risos> o carinha de Mickey. Não, <risos> o carinha de Mickey, ele... os caras tudo segurando pra rir, mano. Ah, muito bom. Falando em Mickey,
0: o Orlando Magic te agrada? Não tô brincando. <risos> é o... Cara,
1: não... A, a, se a pra gente mim... for
0: olhar aqui, ó, do Pacers até o. O Chicago Bulls ali, mas o Chicago Bulls e o Hawks vão pegar um play-in nojento, né? Que é ali, ah. ah quem, quem passar, já, a gente já, já sabe que vai ser eliminado. Exato, depois,
1: exato, né? exato. Cara, pra mim é, é uma surpresa, assim, né? Eu esperava. Talvez. Cara, eu gosto muito do. Do Calvo, né? Gosta? Gosto do <risos> qual, Calvo. Qual deles? O Calvo, pô, o único Calvo que tem. Ah, não. Do Atlanta Hawks. Trey Young Claro Ah, perfeito claro. Tem o Derek White também Que é, não, um, que não, é o Master de Calvo O né, no, no, no. Derek White Ele gostava Quando ele tinha aquele cabelo dele Que aí era meio estranho mesmo né? Mas Trey Young Cara, eu sempre gosto dele Achei que ele ia conseguir Levar pelo menos Até a sétima a Oitava colocação ali O médico Pra mim É uma surpresa
2: É, é. Eu, eu acho que o, é, Essa possibilidade Do Dejonty Murray Ter saído é, Deve ter assustado muito O pessoal de Atlanta é uma força secundária do time que ajuda muito o Trae Young, senão ele se sobrecarrega muito nas, nas partidas, até porque tem pelo menos uns dois bagres que jogam ele na, com ele na formação é inicial, <risos> o Capela é um ótimo reboteiro e só é um cara que, que não consegue pontuar em, em quantidade e o Jalen Johnson também aos poucos vai soltando um pouco né, o jogo dele é, arremesso 3 de três rebote, é um bom reboteiro também, mas assim é, para nível de playoff tá muito abaixo ainda, o play-in tá de bom tamanho para o Hawks Perfeito. Então a gente passou pela Conferência Leste ali. Miami Heat é sempre o mesmo Pulou assunto. o
0: um Ah, o Miami Heat chegou. Acordou,
2: uns... não, mas acordou o homem. Atenção, fevereiro acordou. ele acordou. Não, pois é. Sim, Acabou boa ele... série. As pontuações Exato. estão subindo.
0: É, é que agora ele é. começa a jogar, nele. Né? Tá ele me encerrando menos na KTO. <risos> Perfeito. <risos> Daí a gente tem, né, o... O novato do ano que deveria ser o Jaime Hackers Jr. Não né? acha? Mas, obviamente não, né? Bata, Eu tô torcendo com o bispo. Mas tá bem, mas tá bem o guri. Sim, ele <risos> tá, muito tá, bem. tá em terceiro ali na corrida. Primeiro é o Embanyama. Sim. O Chet Roguin e a, o Jaime aparece geralmente em terceiro. Né? O cara o,
1: o Spurs primeiro?
0: Sim. Mas ele é o último.
2: Mas ele é o... joga sozinho, é, coitado. Ele joga né? sozinho?
1: Não, mas não interessa. Ah, tu para. O último. <risos> Vai fazer o quê? 11:44 h 44 <risos> O cara em primeiro, não. É, é o horário, isso, quase 11h44. É de tão, tão de brincadeira.
0: <risos> mas fazer o cara, que, Cara, né, o que, que é isso, Mas velho? das 11 vitórias, ele carregou nas 11,
2: é. com certeza. Não, ele conseguiu, vamos lá, ele conseguiu um triplo-duplo de tocos, tá? Eu tava vendo isso aí. É um, é um jogador mais jovem desde não sei quando. Ah, tá, isso foi... Conseguiu um triplo-duplo mas... é, de pontos, rebotes e tocos. É, é um... Ele podia um até... É um 3. maluco, é um... Não, é, cara, quando e a, o time dele é muito ruim, né? Desculpa. Quando juntar ah, já, ali é. alguns jogadores
0: decentes ao lado dele, Sim. a gente vai ver um Spurs totalmente diferente. Mas é um time que tá ali. Mas daqui a quantos anos? Não, calma, da, confia no Greg Popovich. Imagina, hoje
1: tô confiando nele há quanto tempo?
2: De um time Quase 10 que anos. O... Ah, é, que o... Em último, Papai Pop eles, ele entende, né? Do, de, o rebuild tá acontecendo, mas uh, o, tá falando de um time que o Keldon Johnson era o principal jogador ano passado. Hoje ele é banco do time, com uma minutagem é, é, baixíssima, é loucura, sabe? É, loucura.
0: é É, então tá melhorando aos poucos <risos> po... calma na o Peak processo esperar mais 5 anos acho, é
2: esse, né? uma pick one não mudou nada não tá mudou em último nada, lugar ainda último né? Lugar, né? o jogador mais monstruoso das picks recentes não muda nada na história do time
0: é, perfeito falando agora da conferência oeste o Minnesota Timberwolves segue na liderança oscilou hein ah, oscilou, mas segue lá, né? Segue porque lá. o resto
2: tá oscilando. Foi né? minha preocupação no último episódio, foi, inclusive, foi. porque o Anthony Edwards tava abaixando muito o nível. E melhorou pra ti? Man voltou ao nível dele, mas Carl Anthony Towns tá jogando muito, né? Então, fica difícil realmente de superar esse, essa dupla que fecha um big three com, com o Gobert. O Catinho joga muito, né? Catinho não é o Lucas Katsurama. Não é o Katsurama.
0: Não, é o Catinho é o Carl Anthony Towns. Ele joga muita bola. É um ótimo jogador. O Casey okay, em segundos se mantém também, tá... Com basquetebol bem legal. Mas também oscilou, né? Andou Sim. perdendo
2: partidas é, fáceis de vencer, digamos assim.
0: O Clippers tá em terceiro. Eu acho que é um time que veio... Tem uma das melhores sequências ali do Oeste. É um time que tá agradando, mas a gente sabe, né? Que em Los Angeles só tem um time com camisa.
1: Bah...
2: É verdade mesmo. É verdade, Não tá metido, mas, mas assusta, tá? Assusta quem? Ass, assusta porque... Ah, cara, eu não, não consigo ele Eu evitei levar... que falar que o Clippers ia clipar na última agora e aí eu tô vendo aqui a sequência atual é um 7-3 e tava meio que 8-2, assim. Mas
0: o que importa é a pós-temporada. Ah,
2: é, mas é o, Harden, barba, o barba Mas é um... o Harden on fire é outra história.
0: É, o problema é que é, são sete jogos, ele fica on fire em dois só. Em
2: dois, né? <risos> e quando já tá, já tomando <risos> 3-0. Tô... Não <risos> sei, não sei. Esse Big three do, do, do Clippers, ele no, no playoff... Eu já começo a mudar minhas, minhas projeções, porque o Kawaii, quando tá saudável e afim, também é outra história.
0: Vamos ver. Tere teremos bastante assunto. Mas daí, se tu for no Clippers, eu vou ter que te
2: é, eu
1: tô...
0: pedir pra se retirar Eu vou eu te falar, vou, falar eu, com a produção. Eu, ficar... O Nicolás Leira que é um mascarado. Não, mascarado, quer né? mascarado, mascarado. A, a, até cinco minutos antes do programa, ele Não, vou participar, eu tô lá tudo mais.
1: Mas isso aí era 3h55, né? É. Que horas começou o programa? Na NFL é
0: <risos> um
2: leão,
1: né? <risos>
0: Pra falar, pra falar absurdos da NFL Tá lá falando, né? Todo solto <risos> Na NBA não quer Daí quer que a gente passe vergonha Denver Nuggets tá em quarto É o time que eu acho que mais oscilou nesses últimos sim, tempos sim. Porque também é um time que não precisa fazer força Pra chegar nos playoffs Talvez só pra conseguir ali o um mando de quadra Que é importante Acho que nessa reta final eles vão dar um gás Pra tentar buscar ali o top 3 da, da conferência E o Phoenix Suns Que é a tua, tua aposta, né?
2: na verdade não. Eu, não, na verdade eu, eu achava, eu tinha expectativas baixas em relação ao Suns ah, o e...
0: Phoenix Suns quem cravou foi o Lucas Catturayama perdão, né? é perdão, perdão, perdão mas tá
2: bem <risos> o Suns né, eu ia falar que daí tá queimando minha língua nesse caso, sim a lesão do Bradley do Bill Bradley ela, ela é importante de novo é, porque é um jogador fundamental nesse big three também do, do, do Suns, mas Kevin Durant tá jogando o finíssimo o finíssimo o da bola, é um jogador extraordinário, Torre
1: eu o Duran, me pega bastante saudade, né? Saudade?
2: Saudade, saudade.
0: Ele foi cogitado também, né? No, nos Warriors é, pra voltar, mas medalha,
2: ele tem, acho que não
1: volta é, né? com o Green não volta, né?
2: É, é e deu, tre deu treta, né? No último jogo, lembra? É, é. Não sei se ele deu um, Eu não lembro se ele deu um toco no, no, no Duran e disse que era o, ali era o território dele, né? Ali era o território dele cara, na Califórnia. É aquilo, tipo,
1: o Green, tipo, é, é aquele, tipo. Ninguém gosta do cara, porque ele não tá no teu time. <risos> Sim. É isso. No teu time, tu gosta. Mesmo sendo... O Jordan Poole gostava também, né? Ah. <risos> eu, eu que era, né, de ah, deixar o bracinho, deixar uma coisinha. Eu acho que precisa, um joguinho decisivo, precisa deixar uma coisinha, né? Falar, barra, aqui tô eu e aqui... Perfeito. No meu time eu gosto, gosto bastante. E, sem, e o Golden State, quando ele não tá, sente principalmente questão de, de liderança e questão quando tem decidir os jogos, né? Claro, quem vai decidir o, o jogo é o Curry, mas ele vai tentar dar confiança pro, pro pessoal, né? Então, Sim, ele tá. é muito importante ainda no Golden State. E
0: esse Dallas Mavericks, hein, o Lucas Arruda? É um time do Luka Doncic, mas acho que o Kyrie Irving tá começando a dar uma aparecida importante. Tá ajudando, né? que é necessária. Eu acho que falta ainda peças, né, para esse time ser um contender ali para tentar brigar pelo título. Mas é um time que pode dificultar algum dos times que estão lá em cima, né?
2: É, ficou claro que o que o Mavericks cansou o Doncic, né? Chegou a exaustão a quantidade de jogos que ele atuou em sequência e a força que ele fez nesses jogos para tentar vencer ou para tentar salvar de uma derrota é, vexatória do da equipe. Enquanto o Kyrie, uh, Kyrie Irving estava lesionado, eu acho que é uma dupla interessante. É, com o Irving a gente consegue perceber essa divisão um pouco das, das responsabilidades do comando da equipe. As estatísticas falam por si também, o Irving passa a ser um cara mais é, coletivo, algo que chama atenção na carreira dele, não, não tem muito essa característica, sempre foi um jogador de pontuar muito, de, de um grande volume, em ter a bola, em ter muitos arremessos, e com o Donte, ele acaba se tornando um cara mais parceiro. É, gosto e tenho boas expectativas viu, de pelo menos chegar... É, com força nesses play-ins, né? pelo menos o, o Mavericks com essa dupla de All-Stars.
0: Tá, e agora vamos fazer um
2: exercício
0: de projeção até, a, a, até o final da temporada. A gente vai ter toda semana agora o Primecast sobre a NBA, mas com o retorno após o All-Star Game, uma equipe do leste e uma do oeste que tu acha que vão engrenar até o final e vão, a gente vai falar ao longo das próximas semanas quem, quem vai
2: engrenar e quem uh, de leste ou oeste né Isso. eu tô com um pensamento bom em relação ao Lakers pra ser sincero é, a gente sabe o, o, o quanto a mentalidade do Lebron James faz ele crescer e o coletivo também quando se aproxima dos playoffs é um cara que, que conhece muito esse caminho tenho gostado da parceria dele com o Anthony Davis. A não troca do DeAngelo Russell foi importante também. Voltou jogando muito bem. É, ainda peca, na minha opinião, alguns quesitos de ser muito individualista. Um cara que escolhe errado muitas vezes o arremesso. Tomar de decisão dele. A, né? de, é, a gente viu esses tempos Sim. num jogo em que ele puxou um contra-ataque Duas opções para botar a bola na, na, na cesta e, de repente, ele contra um adversário, ele para no perímetro, arremessa a louca. Eu lembro a dele bola cai.
1: contra o Golden State, que foi um jogão e ele teve várias, umas três bolas para ele matar o
2: jogo e ele Isso. não matava. De repente, espera dele que ele seja um cara mais armador, né, que, que tente achar o Anthony Davis na condição de botar a bola na cesta, mas é um cara que chuta muito bem no perímetro. Então, eu tô vendo esse Lakers num crescimento interessante e vai incomodar no play-in. E no leste, quem tu acha? No leste... Acho que o nível está um pouco mais, mais baixo, né? a gente tem visto aí a oscilação do Pacers, que era um, um, uma sensação da NBA a partir das grandes atuações do Halliburton, a lesão dele foi importante também, mas chega o Siakam, é, olha a torre, de embalar, embalar aqui difícil. Aqui eu vou de Heat. Eu...
0: É Miami Heat, não tem outra resposta. Pode Perfeito, ser, é,
2: é isso, é o, é o, é o, é o Butler versão fevereiro-março, né, se preparando para os playoffs, que a gente gosta, exatamente. isso é entretenimento.
0: E tu, Bochinha, no Oeste, quem tu acha que vai embalar?
1: O teu time? Meu time. Perfeito. O meu time eu acho que tá tentando voltar, pelo menos, né, estão tentando, mas eu vou com o Golden State, sendo bastante clubista, pra ser sincero, acompanhei os últimos jogos, tô vendo uma melhora, Pouca ainda né do que o time já foi, mas tem um percentual de, de evolução ainda para esses últimos jogos. E no leste aí o Miami Heat. Eu com... vou de
0: Miami Heat também no leste, não tem como né, agora é que o, o nível aumenta na, na conferência é. leste. E no oeste eu vou ousar, hum. eu acho que Sacramento Kings vai ser um time que a gente vai ouvir falar bastante. Nesse Pá, tu sabe
2: que eu ia na, na tua contramão, é vou te falar, tenho assistido os jogos do, dos Kings e... Tem me preocupado a falta de qualidade do, do, da rotação inicial, fora o Fox e o Sabones. Mas vai, vai melhorar? Os outros três, eu até, até acho que sim, mas os outros três são, são jogadores que são Meio muito gozado. comuns. Muito comuns, né? O Kevin Herder, o Harrison Barnes e bah. o <risos> Keegan Murray. Jogadores que vão ali, vão botar duas bah, bolinhas no perímetro balls. e deu... Que Pode loucura. ver que as estatísticas do Sabonius e a gente vê no jogo isso, ela tá aumentando cada vez mais em assistências. Esse é o jogo do, 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 do Kings hoje, algo parecido com o que faz o Jokic no, no, no Nuggets. Mas a diferença é que no Nuggets, a parceria do Jokic é muito melhor. Né? Enquanto isso, no Kings está essa dificuldade. Tem um Monk vindo do banco, mas eu tô com uma expectativa de que o Kings vai me decepcionar, viu, Torre?
0: É, eu vou, eu vou confiar tem que ousar,
2: né? Fox é um all-star tá ah, diga-se ficou fora do, do, do final de semana mas é um all-star de mão cheia é que infelizmente o Sacramento
0: Kings é insignificante pra NBA né Sacramento pra, não, pra é, um grande, né? É, é, não é um grande Califórnia não é um grande
2: mercado mas é verdade não tô falando é não, verdade não, não, nunca a, não chega a não. campanha do ano passado foi surpreendente sei, né? mas eu acho que eles
0: surpreendente viu? e puxa, chegou perdeu eu não né? tô falando que vai ganhar
1: tô falando não, cara, que foi. vai embalar e, e pra trabalho, chegar é, bem deram trabalho não vou negar
0: exatamente Queria falar um último assunto sobre os times porque teve uma troca bem legal que é um cara que sofreu uma lesão grave, mas que eu acho que pode agregar muito nesse time do OKC que é o Gordon Hayward. Até o Rafa Ramos, que é o nosso colega ali de GZH, torcedor do OKC Veio com várias perguntas sobre o Hayward Sabendo se ele pode ajudar O que, que tu acha, Lucas Arruda? Tu acha que ele pode agregar Nesse time que é jovem e ele trazer Essa experiência, a bola do perímetro É um cara importante ali pra, pro time né? O
2: Hayward depois daquela lesão gravíssima Que ele teve, pra mim nunca mais foi o mesmo Foi uma lesão de joelho, se eu não me engano sim quebrou Foi, Nossa, foi, foi, foi horroroso eu lembro. Assim, no, no Utah Jazz ele era muito All-Star, É um jogador que, que Ele chamava, chamava atenção pelas características Diferentes dos outros All-Stars da época Eu tô falando de 10 anos atrás atrás mas depois daquilo ali nunca mais voltou mesmo, a passagem pelo Celtics foi é, completamente esquecível é, recentemente muito mal com o Hornets também, um dos piores times da liga e ele sendo o principal nome enquanto o Miles Bridges estava fora pelas problemas de, de crime cometido fora da, da NBA é, mas é um jogador técnico, é um jogador qualificado é, tomara que ele consiga ajudar o AQC pela experiência porque pela parte física e pela parte de técnica mesmo eu não sei se ele tem tanto a contribuir assim com essa gurizada que está voando é, eu
1: acho que vai ser muito mais pela experiência no basquete é, caso de lesão, assim, lesão muito grave é muito difícil de se recuperar e conseguir render o caso que eu acompanho mais é o Clem Thompson, obviamente que depois que teve a lesão, não conseguiu voltar. E principalmente tecnicamente, né? O Cleiton Thompson nunca foi um cara físico. É. Né? Mas tecnicamente, ele arremessar, ele não consegue mais arremessar. A bola não cai. Demora a cair. Agora o último jogo, o primeiro jogo que ele com reserva, ele entrando, fez 35 pontos. Né? Mas foi tipo um sinal de alerta, talvez né, ele...
0: Ele fica bem tapadinho no banco pra já ir esquentando, pois, né? Pois Porque, é. Porque, é impressionante. Cara, é entra aí, gelado
1: nas na, é, da, partidas. Exatamente, e aí né? ele... Cara, ele, né, tu, tu esperava ele voltar, obviamente, não jogar na mesma, mesma quantidade de, de tempo que ele jogava, mas pelo menos uns arremessos Quando tá Sim. sozinho, principalmente, nem isso ele tava conseguindo. É, ele... Então, lesão no basquete é bem complicado. E, e tem uma é coisa
2: importante, eu acho legal fazer esses paralelos e comparativos do clube com ou da franquia com a própria franquia. Há dois anos a gente tava vendo um OKC que não tinha ainda... O, o chat, mas ele tinha, por exemplo, na primeira rotação um pouco porque é um jogador, com todo respeito, terrível. <risos> e aí tu tem um Gordon Hayward, que foi um all-star, que tem a técnica, que tem a experiência, que tem é, essa passagem por grandes franquias da, da NBA, muda o patamar, porque é muito agorizado. É Ele vai jogar 20 anos de 20, 23 anos rodando na equipe, na principal rotação e também quem vem do banco. Ah, com certeza. Antes do nosso
0: último assunto, lembrar que a KTL.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. São diversas opções de esportes. É só acessar kto.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece vem para kto.com. Tem um assunto que está surgindo com certa força ali nos bastidores. Eu acho que até é muito por conta da NFL que a NFL vai ter um jogo no Brasil em 2024, um jogo da temporada regular, e a NBA, cara, nunca teve acho que um jogo oficial, teve só jogos de pré-temporada, a última vez foi em 2015, que era um jogo de pré-temporada entre Orlando Magic e Flamengo, antes disso teve LeBron James jogando aqui, mas só pré-temporada, e agora começa a aquecer esse assunto de um jogo no Brasil. Como tu vê, Lucas Arruda, esse mercado do brasileiro da NBA para receber um jogo? Eu acredito que seja um mercado com um potencial bem grande para receber um jogo de temporada regular, Tem, né? com
2: certeza. É só a gente ver os números das transmissões de quem é, passa os jogos da NBA aqui no Brasil, quem consegue é, fazer a contabilidade desses números. E tem uma comunidade muito grande da NBA no Brasil, em todos os cantos do país. É, tem páginas e páginas de todos os times, né? É, falando sobre a Liga e tem um clube, uma franquia, o clube, clube do futebol, né? Tem uma franquia que é muito ligada ao Brasil, que é justamente o Orlando Magic. Talvez pela quantidade de brasileiros que vivam, que vivam na, é, no estado da Flórida, mas o Magic está sempre ligado com o nosso país, fazendo tem a página, tem desafios, tem o pessoal falando em português, então acho que tem mercado sim e espero que aconteça logo. E tu, Boixinha, tu acha que está Pro... próximo disso acontecer? Cara, acho que está
1: próximo e pode ser qualquer jogo, né? Qualquer o jogo vai estar lotado ginásio,
2: então... Um
1: Detroit é Pistons e... Tá, e, não, calma. E o Washington Wizards te pega?
2: Não, aí Cara, já... Um Hornets e Pistons com a rotação secundária no Maracanãzinho. É, beijo.
1: aí... Aí não, não me pega passei, muito. Passei, passei, é. passei. Não me pega muito, não me pega muito. Aí é de se pensar, né? Passei se vale pô. a pena o investimento... <risos> Não, é, daí, é... é, daí é
0: meio complicado. Não, né? é meio complicado. Mas né? perfeito, mas eu também boto fé que vai acontecer, assim como o movimento da NFL, da NBA também tem muitos fãs por aqui, tem muitos projetos, o NBA Park em Gramado, Sim. tem muitos projetos tipo de lojas da NBA Store pelo país inteiro. Então é questão de tempo e acho questão também do Brasil se movimentar mais para isso, os fãs pedirem mais, porque, pô, é muito legal receber os, as grandes estrelas ali do basquete em um jogo aqui no Brasil, provavelmente no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas, pô, vale a pena, é um grande jogo. Quem não tem condições de ir para os Estados Unidos para assistir uma partida, eu acho que é uma boa pedida e a gente espera que venha de forma oficial, não uma pré-temporada. Perfeito. Então é isso, pessoal. Nosso Primecast de hoje está encerrando a pedido de Nicolas Lira. A gente deu uma reduzida aqui no tempo. tô brincando, meu velho. Produção excelente de Nicolas Lira. Lucas Arruda, muito obrigado mais uma vez. Semana tô que junto. vem a gente tá de volta para falar mais de tô NBA. convidado de novo? Tu não é mais convidado. Tu já é da casa. É isso que eu queria ouvir. Perfeito. Tamo junto. Abraço. Um abraço. Nicolas Spilman, a.k.a. Bochinha, agradecido. Satisfação. dividir a mesa aqui contigo. Perfeito, meu velho. Sempre uma honra estar na presença de Torre Alba com um novo look hoje, né, Tor? Tô homenageando o Jaime Hackers Jr. Perfeito,
2: perfeito. <risos> Só falta a peruca.
0: Exatamente. É que isso daí eu não consegui providenciar. Quem sabe num próximo programa. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. A gente volta com o Primecast na semana que vem.